0: Espero que essa ministração dure até o né, final do ano Clamada pela igreja Ué, gente Você pode levantar suas mãos para cá? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da sua filha Nós queremos te agradecer pela vida da família dela O esposo, os filhos E tudo que o Senhor já liberou no espírito da pastora Miriam Eu sei que o Senhor trará para nossa vida que não haja bloqueio, empecilhos, nada, Senhor, que a impeça de trazer as Suas palavras para o nosso coração, Deus. E nós Te pedimos que a nossa mente esteja disponível para esse renovo que nós vamos receber agora. E que o nosso coração receba a influência do Teu Espírito Santo através da Sua palavra. E nós damos uma ordem à nossa mente que ela absorva tudo que o Senhor tem para nós aqui essa noite, através da sua palavra. E toda a libertação que nós precisamos alcançar, aconteça hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Boa noite. Cara, essas jovens são demais. Eu já estou nervosa o suficiente. Não precisa mais, gente. Pelo amor de Deus. Eu tinha dito que eu ia cantar, mas não vou não, gente. A igreja está lotada. Deus me livre. Está arrependido. Uh, uh, uh. uh, uh. Para quem não sabe, a pastora Patrícia é minha irmã. Então, gente, ela canta, eu não canto igual a ela, tá? Então, não tem expectativas com isso, entendeu? Porque não é igual, por favor. Pelo amor de Deus, porque vocês, né? Eu? O nosso tema é legal. Eu falei que aquela dali poderia ser eu, né? Só que o cabelo é vermelho e é grande, então não dá para ser eu. Mas, eu junto com as pessoas, com, a, com o pastor Adriel e com a, com a Lohane, eu escolhi essa foto porque mostra bastante liberdade, né gente? Mostra ser assim, uma pessoa bem livre, né? Assim, muito legal, né? Aquela foto ali, gente. A, quando a, a evangelista Maele veio nos evangelizar, né? veio ministrar aqui, subiu ao meu coração esse tema, sou livre. Aqui nós falamos muito de você ser livre, né? ser liberto. Né? Você é livre do pecado, livre, do, livre de tudo que Satanás implantou nas nossas mentes, não é? Você é livre de tudo que o inferno trouxe para você durante os anos da sua vida. Nós somos livres, somos libertos. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é liberto, liberto de todo o domínio do pecado, assim como a pastora Patrícia veio falando para a gente, no, no, ministrando no, nos domingos. Nós somos livres do pecado, né? Nós somos libertos. E em João 8,36. Vamos lá, gente. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, porque eu não coloquei versículo nenhum. É um versículo que chama a nossa atenção, chamou muito a minha atenção. E nós conhecemos ele... Muito bem, todos os cristãos conhecem ele muito bem. Diz assim: se pois o Filho libertar, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o tema é esse: ser livre. Eu tenho uma pergunta para te, te fazer. Você é livre. Vou fazer de novo, porque eu acho que algumas pessoas não ouviram. Você é livre. Sou. Graças a Deus. Então vamos destrinchar um pouco esse versículo: Libertar, se, se pôs o filho vos libertar. libertar. Libertar no grego significa aquela palavra ali, que eu não sei falar, gente, eu não sei pronunciar grego. Então, significa livrar, isentar, livrou. Então, essa parte aqui que fala, se o filho vos libertar, se o filho vos isentar, se o filho vos livrar, se ele livrou você... Pode passar, gente? Vou tirar foto, gente. É porque eu sou mais rápida, né, que as pessoas, né? Verdadeiramente. Verdadeiramente, no grego, é aquela palavra ali. Que significa converter. Pacificar ou conciliar. Parecer favorável. Depender. Concordar, assegurar, acreditar, confiar, obedecer, persuadir e entregar. Então, se o filho te isentar, te libertar, te livrar, se ele te livrou, verdadeiramente, você irá concordar, você irá se assegurar disso. Verdadeiramente sereis livre, pode passar? Livre no grego é isso aí, é aquela palavrinha ali, nascido livre, isento de obrigação legal, o oposto de escravizado. Então se você é livre, você não pode ser escravizado por nada, você não pode ser escravo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Uma das escravidões, da escravidão que tem nos aprisionado. Vamos lá em Segunda Reis. Aqui, as doenças têm sido sua so as doenças têm sido sua prisão. Porque às vezes você fala, a doença não é minha prisão. Mas só que quantas vezes você ficou em casa porque você estava doente? Pastora Patrícia orou, orou aqui, profetizou que hoje pessoas seriam curadas. Que hoje as doenças seriam curadas, as enfermidades seriam curadas. Pessoas seriam libertas. De doenças demoníacas. E mais uma pergunta: a doença tem sido a sua prisão? Porque às vezes você não tem doença no seu corpo físico, mas você tem doença na sua mente. Depressão é uma doença da mente. Até mesmo o nervosismo é uma doença da mente, gente. E às vezes você fala, não, eu não sou presa, eu, eu não sou preso à doença. Mas só que, às vezes, o teu estômago sofre pela prisão que você fez. Sabe por quê? Vou só te dar um exemplo. As nossas comidas devem ser comidas... É, como é que é a palavra? Me ajuda aí, gente. Deve ser comida saudáveis. E qual comida que você tem comido? Gente, hambúrguer, pizza, nananananananananananan, cachorro quente. Aí, nesse calor, o que mais nós fazemos é o quê? Sorvete, picolé, né? Aí, a pessoa que tem, que tem algum. alguma doença respiratório ou na garganta. A pessoa pode estar tá comendo isso. Então você é aprisionado em uma doença. Se você tem algum problema no estômago, tem alguma alguma enfermidade, alguma doença no estômago, causado por você mesmo. Porque isso não é algo normal. Porque se você come algo que não é para comer, você está causando isso em você. Então, não adianta botar a culpa em ninguém. A culpa é sua. Aí você pega, come algo que não é para comer. Você está fazendo algum bem ao teu corpo? Então, você é aprisionado a isso. Nós vamos em segunda reis. Nós vamos falar um pouco. Hoje... A prisão que eu irei falar é sobre a doença. Prisões que causam. É, doenças que causam prisões. Nós vamos em 2 Reis 5. É um texto bastante conhecido, porque eu acredito que todos saibam essa história. Eu nem vou, eu vou passar bem por cima, porque todos conhecem essa história. Fala sobre Naamã. Naamã, ele era um general. Ele era um general de alta patente. E ele era sírio. Ele foi um dos que ajudou o, ajudou o povo de Deus, o povo de Israel, a se libertar. Porque o povo de Israel só vivia cativo. Só vivia sendo escravizado, por causa de uma mentalidade que eles não conseguiam se libertar. Porque ao invés dele, deles adorarem e acreditarem no Deus que eles serviam, eles queriam acreditar em outros deuses. Então, Naamã, ele foi bom para aquele povo. Só que ele era sírio, ele não era judeu. Então, mesmo assim, o povo ainda era escravizado. Mesmo alguém te libertando com um remedinho, você continua escravizado. Todas as vezes que eu falo aqui que eu odeio tomar remédio, é verdade. Porque eu vi minha mãe, anos, sendo escravizada por remédio. E hoje... Se ela não tomar o corpo dela, tem as reações. Então isso é uma escravidão. E isso nós causamos no nosso corpo. Aí nós aqui cantamos, somos livres. Mas na verdade somos presos a alguma coisa. Aí vai falar sobre Naaman. Ele era muito importante. Porque ele era o general-chefe, ele era de alta patente. Então o dinheiro e o recurso para ele era, como dizem hoje, não era lixo, né? Ele tinha como? Tudo. Ele era o cara. Só que quando ele era, quando ele teve lepra, nem o dinheiro, nada pôde curá-lo. Então, Naaman estava preso aquilo ali. E uma pessoa leprosa naquela época era uma pessoa que era excluída da sociedade. Porque aquela pessoa era tida como impura. Então, Naamã, com tudo aquilo que ele tinha, como o cara que resolveu, que fez, que aconteceu, porque ele era general, ele não podia fazer nada. Ele seria tirado daquilo ele seria excluído por aqueles reis, ou pelo rei que ele servia. Então, o que, que aconteceu? Aqui vai falar no, no, no versículo 2, vai falar sobre uma menina. Para você ver, ele libertou o povo, não libertou? Tá, a história conta. Mas sabe o que aconteceu? Ele levou uma menina cativa para ser concubina, para ser concubina não, para ser escrava da esposa dele. Aí no 2 eu vou falar aqui, ó, que a menina ela fala para a senhora dela, ela fala, ela fala assim: se ele conhecesse o profeta, porque aquela menina ela era do povo de Deus. Então, a mesma pessoa que libertou é a mesma pessoa que estava escravizando. Então, é o mesmo remédio que te liberta, é o remédio que te escraviza. É ou não é? Porque se você, não de se você deixar de tomar algum dia, aquilo que você estava sentindo volta. Então, aquilo ali é a cura? Então, Naamã estava sendo, na verdade, um escravizador. Só que quando ele viu que ele estava escravizado, ele prontamente mandou que procurasse o profeta, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, sabendo de tudo que ele já tinha feito, mandou uma carta para ele. Aqui no 7 vai falar. Mandou uma carta para ele, para que, que ele fosse curado da lepra. Aí, o que o profeta falou? No 14 vai dizer, para ele descer e mergulhar no, no Rio Jordão, sete vezes. Só que como a pastora Patrícia já deu um estudo sobre isso, eu não preciso retornar e falar, né gente? Que o Rio Jordão não era um rio para que se mergulhasse. Então era tipo um rio Sarapuí. Entendeu? Não era um rio para se mergulhar. E o que o orgulho de Naamã fez? Fez ele hesitar. Ele hesitou. Mas depois ele pensou bem e falou: "Não. Aquele homem serve a um Deus. E esse Deus é poderoso. Então eu vou lá e vou fazer." Na foi lá e fez, largou o orgulho, largou tudo. Ele falou, gente, já que é para fazer, vamos embora, eu vou fazer logo. Vou fazer rápido, porque eu quero ficar curado. Porque ele sabia que ele ia ser jogado fora da sociedade. Na mergulha sete vezes. Aqui no, no, no final, vai falar, conforme a palavra do homem de Deus, profeta Eliseu. E a sua carne tornou como a carne de um menino. Então, o que, que aconteceu? Foi restaurado. A pele de Naamã foi restaurada. E ele ficou purificado. E então, no 15, ele vai falar isso. E então voltou o homem de Deus. E toda a comitiva veio e pôs-se diante dele e disse Eis que tenho conhecido em toda a terra em toda a terra não há deus senão em Israel Agora pois te peço que tome uma benção do teu servo O que que acontece aqui Na verdade o espírito de Naamã é liberto Naamã ele fica livre por quê? Porque ele conseguiu entender quem ele era verdadeiramente. Ele conseguiu entender quem Deus era. E aqui ele reconhece, ele tem um reconhecimento do que Deus fez por ele. Ele reconhece que só há um Deus. Ele reconhece quem é o Deus de verdade. E através de uma menina que estava presa, tá, gente? Aí, nós vamos em Marcos. Marcos 5. Não, calma aí, passou. Ué. Me libera aí, pessoal. Marcos 5 do 21 ao 28. Todos nós sabemos dessa história. Todos nós conhecemos esse fato. O apóstolo pregou. O apóstolo pregou sobre ela. Todos nós conhecemos, não conhecemos, a mulher do fluxo de sangue. Então, o que que acontece? Essa mulher padecia 12 anos da mesma enfermidade. Então, essa mulher era cativa de uma doença. Assim como na Amã, na Amã ele não chegou a ser excluído, porque ele foi curado antes. Mas essa mulher já tinha sido excluída da sociedade. Por ela permanecer com a mesma enfermidade 12 anos. Então, o cativeiro dessa mulher a deixou aprisionada a uma doença que para todos não existia cura. E o que que acontece? O que que acontece, gente? Essa mulher faz o quê? Ela vai atrás de Jesus. Não é? E Naamã fez o quê, gente? Ele foi atrás de Jesus, foi atrás de Deus. Aí essa mulher vai lá Além dela ir atrás, o que, que ela faz? Toca nas vestes dele, não é? Ela toca. Jesus prontamente, sabendo do que tinha acontecido, por quê? Jesus, ele não vê um exterior, ele vê o teu interior. Então, Jesus viu o espírito daquela mulher livre. Jesus pegou e fez o quê? Ele falou assim... Uma coisa que Jesus fez, trazia aquela mulher para o reino, porque ele falou assim, filha. Jesus ele não pegou e falou assim, ó, oh, tua fé te curou, te salvou, te libertou. Ele falou, filha. Então Jesus pega aquela mulher e traz para o reino. Porque aquela mulher ela ficou excluída por muito tempo. Então Jesus trouxe ela primeiro. Para quê? Para que ela soubesse quem ela era. Então ela era filha. Depois Jesus fez o que? Curou. Jesus falou o quê? A tua fé. E com Naamã Jesus fez o quê? A tua fé. Porque ele teve que sair do lugar de comodidade dele, do lugar de aprisionamento dele, e fazer o, que o, e fazer o que Deus mandou. Assim como essa mulher, porque se ela permanecesse no lugar que ela estava, ela iria morrer e não ia ter a salvação. Ela não ia ter a cura e nem ia ser chamada para o reino. Aí essa mulher vai lá e Jesus fala para ela. Aí Jesus fala para ela, filha, a tua fé te, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Mas antes disso, no versículo 33, sabe o que acontece? que acontece? A mulher pega, sabe que ela já é curada, porque ela já sentiu no espírito dela. Ela já viu que o espírito dela estava livre. Aí o que, que ela faz? Ela se aproxima e se prostra diante de, de Jesus. Então, mais uma vez, a pessoa com quem foi curada, a pessoa que foi curada, ela tem um reconhecimento da cura que ela teve. Ela reconhece que o espírito dela está liberto daquilo. Aí nós falamos, nós somos livres. E cadê a sua liberdade? A Juliana está sendo livre hoje, gente. Graças a Deus. Aleluia. Ela é demais. Ô, oh, Jesus. Aí, o que que acontece? Nós cantamos. Como é que é o hino? Ah, tá. É, esqueci. Aí, nós cantamos o quê? Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus se eu sou, não é assim? Aí tu pega e é aprisionado. Aí o que que é isso? Mentira. Sabe por quê? Você ser livre do pecado não significa que você foi liberto de tudo que te aprisiona. Aí você fala assim, não, porque eu não peco mais. O que eu fazia antes, eu não faço mais. Só que aí você é aprisionado por doenças, é aprisionado por situações, é aprisionado por pessoas, porque você não libera o perdão. Aí traz uma doença pior, porque traz o câncer. Então você é aprisionado. Aí quando nós somos verdadeiramente, verdadeiramente, Livres. Quando o que está no meu corpo, eu falo por mim, por quê? Passei, foi o quê? Uma semana e meia? Foi uma semana e meia? Uma semana e meia, não foi? Foi uma semana e meia, não foi? Ela falou que eu emagreci tanto que parece que eu fiquei um ano. Que eu fiquei com uma dor no estômago. Horrível. Essa dor no estômago não me deixava comer e nem dormir direito. Aí o que acontecia? Por eu me sentir muito fraca, ao invés de eu vir para a igreja, eu ficava assistindo as lives em casa. Eu estava fazendo... Algo bom, né? Assistindo na live. Só que eu não estava cumprindo o meu propósito. Então, como eu posso dizer que o meu espírito é livre se uma doença me aprisiona? Aí chega aqui, ao invés de orar, de como profeta, eu preciso profetizar. Eu sou profeta. Como pastor eu preciso apacientar as ovelhas. E como que eu fazia isso, não comendo, durante duas semanas, sei lá, a ponto de ficar tão magra que minha mãe orou por mim, porque achou que eu ia morrer. E o pastor Fagner já estava se preparando para ficar viúvo. Foi. Ele me forçou a comer. Porque ele falou assim, não, tu não pode ficar assim não, Deus me livre. Mas sabe o que acontece? A prisão era aqui. O meu estômago só estava colocando para fora o que já estava aqui. Sabe por quê? Todas as pressões, a pastora Patrícia ela pregou aqui, mas não entrou no meu espírito como deveria, porque se tivesse entrado eu não teria passado por isso. E eu tive que tomar esse chamadão para eu aprender. Porque quando é outra pessoa que fala, talvez você não ouça. Mas quando é Deus com você, eu duvido que tu não ouça. Eu duvido. O apóstolo Austin foi realmente usado por Deus quando me colocou para pregar. Porque eu precisava dessa palavra. Eu não sei se vocês precisam, mas eu precisava. Aí, o que acontece? As prisões, as, as prisões não, as opressões, os desconfortos das coisas, das situações que estavam acontecendo, me levaram a ter uma gastrite, uma gastrite horrorosa. Por quê? Porque aqui, meu, eu estava aprisionada, aquilo ali. Aí um dia eu falei pro meu esposo. Eu falei assim. Não é que eu queira ficar nervosa, agitada com isso. Mas é que eu não consigo. Não consigo explicar. Por quê? Aquilo ali sempre vai entrar como nada. Na Amã, quando ele livrou o povo, ele estava tranquilo, depois a lepra veio do nada, a mulher do fluxo de sangue, com certeza ela era boa na sociedade, porque ela era uma pessoa, mas depois que ela ficou doente, ela ficou aprisionada naquilo ali, o que que aconteceu? E é onde nós vamos morrendo aos poucos. E não vemos. Porque quando eles falavam assim, Miriam, você está muito magra. Eu me olhava no espelho e falava, eu não estou magra assim, gente. Que isso? Vocês acham que vocês estão malucos. Aí minha mãe virava e falava, Miriam, em nome de Jesus, você está magra. Aí eu falava, gente, eu não estou magra. Só que minhas roupas iriam, estavam ficando largas. Minhas roupas estavam já né, quase caindo. Mas eu achava, na minha mente, que eu estava controlando a situação. Por quê? Eu não estou comendo, mas eu bebo água. Mas eu, mas eu continuava fraca. Eu ia morrer desse jeito. Aí um dia eu aqui na igreja, uma a profetisa, veio e me orou. E eu... E a, eu sou de uma forma difícil, porque eu não gosto de, procura, de preocupar as pessoas. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, eu fico para mim. Eu sentia muita dor, mas ele continuava dormindo, eu não falava com ele. Eu comia, eu vomitava, e eu não falava. Eu deixava ele em paz, porque eu achava que essa seria uma preocupação para ele. Mas, depois de ler esses textos, eu vi que nós precisamos ir e falar. Na mãe, ele precisou. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou ir. E nós queremos ficar com aquela situação ali. pastora Patrícia falou assim, gente, se não tiver algo na tua casa, fala. E é verdade. Não adianta que não vai ter profeta no mundo que vai te dizer uma situação que você não quer que ninguém saiba. Todos aqui ficaram sabendo que eu estava com, com dor no estômago, eu estava com problema no estômago. Aí um dia a profetisa veio e me orou, foi num domingo. E a profetisa, isso é para aumentar a fé de vocês, gente. Não é para vocês ficarem achando, ah, porque é a pastora, então, para mim, tá, deu tudo errado, então. torno, né? Lascado, desculpa a palavra. Mas não é. É por quê? Porque o mesmo ataque que vem em mim, vem em vocês também, gente. Nós somos um só corpo. Então, se eu sou atacada, você também é. Não vem com essa que você está sentado no banco e você não vai ser atacado, não. E o inferno, ele queria me levar. Definhada. A profetisa me viu morta e muito magra, quase ressequida. Ela falou, é muito estranho, pastora. Falei, profeta, muito obrigada. Porque eu já sabia o que iria acontecer. Eu já tinha visto o que iria acontecer. Só que às vezes nós precisamos que alguém abra nossos olhos. Aí ela orou por mim. Hoje eu estou bem. Hoje já até deu uma engordada, não gostei, mas já até deu uma engordada. Estou comendo muito bem. Na medida do possível, porque eu tenho que fazer uma dieta, né? Porque eu não posso também, também virar uma bola, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, e prefiro comer coisas saudáveis. Estou me policiando ao máximo para comer coisas saudáveis. Por quê? O inferno me atacou aonde eu dei mole, gente. Eu fazia o quê? Era pizza, hambúrguer, não sei o que. Todo final de semana. Às vezes, alguns dias da semana. Às vezes, não comia nada. Aí você acha assim, não, que eu não vou comer nada para eu emagrecer. Você está acabando com o teu estômago. Você precisa fazer a dieta de uma forma certa. Às vezes, eu não comia nada. Aquilo ali acabou com o meu estômago, gente. Eu fui atacada aonde eu dei mole. Então, aonde você tem dado mole, aonde você tem deixado o inimigo te atacar, aonde você tem sido aprisionado. Nós vamos agora falar sobre duas pessoas muito especiais, por quê? Vamos lá em Atos, um pouquinho depois. Depois do Evangelho de João. Pastora Patrícia pregou isso numa segunda-feira. Pregou na, no Reade. Ela falou sobre isso. E eu queria muito ter visto a imagem que ela colocou. Porque ela falou assim, gente, vocês estão vendo, mas na live não dá para ver a televisão. Ela colocou a imagem deles como eles estavam presos, né? E essa imagem eu não tenho. Mas, Paulo e Silas, eles foram presos. Todo mundo conhece essa passagem também, não foi? Que até tem uma música, né? A meia-noite cantarei uma canção. Isso aí, ó. Velho. Aí, o que que acontece? Oi? Depois tu coloca na... Google, Google. <risos> Aí o que que acontece? Eles foram presos. Primeiro, você que fala que sofre muito, né? Ah, porque eu sofro, Jesus, porque meu sofrimento é maior do que de todo mundo. Paulo e Silas primeiro foram açoitados, tá? Então, ó, apanharam bastante. Depois eles foram presos. Aí você, não tem um feijão em casa, você fala, porque Deus, estou sofrendo demais. Né? É, Juliana. Porque Deus, eu não tenho um real no bolso, mas você sabe, pelo amor de Deus, que você vai ter de onde tirar. Mas aí você está sofrendo do mesmo jeito, né? Aí o que que acontece? Eles apanharam, apanharam e apanharam. Depois, eles foram levados para a prisão. Aí, nesse momento, quando nós somos levados a, a cativeiro, somos levados cativos ou aprisionados por alguma coisa, o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos? Desistir. Né? Eu olhava e falava assim, porque se eu for para a igreja, eu vou ter que ficar em pé. Aqui em casa eu posso ficar deitado. Só que mais eu sabia, ou eu... Eu sabia. Que aqui era o lugar de eu ser livre. De eu ser liberta de verdade. Em casa, eu poderia ter tomado qualquer remédio. Não iria me livrar, não iria me libertar. Aí, o que, que eles fizeram? Ao invés de eles ficarem deprimidos, porque a primeira coisa que você quer fazer é não vir mais para a igreja, porque eu acho que a igreja é a que faz mal, Né? porque não é possível deve se deve ser alguma coisa assim né é a igreja que faz mal porque a primeira coisa quando vem a diversidade quando vem a tribulação quando vem qualquer coisa você não quer vir mais para a igreja gente aí você acha que isso é deus aí nós achamos que isso é deus né nunca será porque se você não está na casa dele, como é que você vai ter ele, gente? Aí eu ouvi uma vez que é quando nós nos reunimos é que o corpo fica são. Não é quando você está em casa, não. É na reunião dos santos. Aí o que nós fazemos, a primeira coisa é, ó, capinei, fugi, meti o pé. Uma vez, uma jovem falou assim, eu só, vou, eu só vim por causa de fulana. Eu não iria mais vir para a igreja. Aí eu perguntei a ela, fiz essa pergunta. Falei assim, tá bom, você não ia vir mais para a igreja. Mas você acha que na tua casa ia estar tá bom? Aí a pessoa, não, porque eu vim só por causa de fulana. Aí eu falei assim, você tem certeza que você só veio por causa da fulana? É pessoa só. Eu falei assim, se você tivesse tanta consideração assim para fulana, você não saía da igreja. Então é mentira. Você não vem por consideração a ninguém. Nunca fale isso. Você não tem consideração a pastora Patrícia, ao apóstolo, porque eles são os. os Líderes da igreja, por causa de mente, de fulano, ciclano. De você não tem consideração a ninguém. Porque se você tivesse consideração, você já estaria um santo indo para o céu. Você não tem consideração a Jesus, gente. Para. Você vai ter consideração a uma pessoa? Você larga Jesus por qualquer coisa. Aí você canta aqui: Quem Deus liberta. Mentira. Você não é livre nada, você se aprisiona a qualquer coisa. A gente se aprisiona a qualquer coisa e essa prisão não é pecado, não é inferno, não. Essa prisão somos nós. Eu não me aprisionei, ninguém me aprisionou, eu me aprisionei sozinha. Porém, a minha libertação precisou de outras pessoas. Eu precisei de outras pessoas para que eu fosse liberta. E a mulher do fluxo de sangue, o, o general Naaman, também precisou de outras pessoas para ser liberto. Paulo e Silas, eles libertaram outras pessoas. Eles estavam na prisão. Você acha que você está preso? Então vai lá ficar no lugar deles. Eles estavam na prisão, verdade, de verdade. Mas só que o espírito deles não estava preso. No entanto, que todas as vezes que nós somos presos, nós não conseguimos nem orar. Porque você levou cativo o seu espírito. Eles estavam com espíritos livres. Eles não deixaram o espírito deles ser cativo, ser preso, ser aprisionado. Então, sabe o que aconteceu? Ao invés deles ficarem presos se lamentando, eles libertaram outras pessoas. Porque o que vai falar aqui, ó, é que o guarda, o carcereiro, ele começa a crer em Jesus, ele dá a sua vida para Jesus, através da oração de homens presos. Aí agora eu vou te fazer a pergunta de novo: você é livre? Fazer a pergunta de novo. Você é livre? Amém. Então hoje, hoje, nós sabemos que uma das prisões que tem nos prendido como povo de Deus é a doença. Então não coloque a culpa na tua doença porque você não está vindo para a igreja. Comece a avançar, porque verdadeiramente sereis livre quando eu verdadeiramente chegar em Jesus, alcançar Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue fez. A doença dela não impediu ela de alcançar Jesus. Então, nada que está em você pode te impedir de alcançar Jesus. Então, hoje, se você diz que você é livre, você se põe de pé como uma pessoa livre. Nada pode nos impedir de alcançar Jesus. Põe-se de pé. Não era de figura. Não era figura, não. Não era sentido figurado, não, era de verdade. Nós vamos fazer uma oração. Depois eu vou pedir à pastora Patrícia. Pastora Patrícia, não, porque ela está rouca. Sou livre verdadeiramente quando nada me impede de alcançar Jesus. Até a próxima.
0: Vamos fazer essa oração? Pai.